0: 我们今天的王牌驾到，我是晶晶。今天呢，做客我们空中的这位王牌嘉宾呢，他是美国洛杉矶华文作家协会荣誉会长叶周老师。欢迎叶周老师来到空中，晶晶你好
1: ，听众们大家好。
0: 好久没见到叶舟老师了，我还记得是好几年前，那绝对是疫情之前的时候哈。啊、呃，您做客了我们情有独钟的节目，跟我们聊了很多有关于文学相关的这个故事，挺久了，一晃一下子就过去了。
1: 对，那次这个是谈比较严肃的文学小说创作，那今天呢，<笑>我们可以轻松一点，我们说的是旅游，<笑>好吧
0: ？对的，对的，就是疫情之下呀。必须讲一些轻松的话题。每天看到那些数字啊、消息、啊，哎，心里还是挺恐慌的啊。所以很需要今天叶卓老师给我们带来一些正能量。好，说到今天的这个哈，其实说说旅游，哎，我最近看了您这本书《伸展的文学地图》，哇，让我觉得有一种望梅止渴的感觉。叶老师，对
1: ，这个我自己也是这样。这本书啊，就是在去年疫情最严重的三月份
0: ，我开
1: 始编辑这本书的。哎那么这本书呢？其实这些文章呢是早就写好了，那么都在报纸上发表过了，报纸的副刊上，对吧？都已经发表过。嗯、但是去年三月的时候呢，我不能出门了，大家也都不能出门了。<笑>对的。忽然之间，我发觉这个世界完全改变了，就是我们原来可以这个自由行走的那个自由行走世界的那个日月，完全没有了。所以我忽然之间很怀念起我曾经去过的那些地方，对吧？欧洲的、嗯、这个美洲的、亚洲的那些国家，嗯、而且是在那个前几个月的十一月份、嗯，我才刚刚从亚洲去了很多地方，才回到美国。嗯。所以呢，我就起了一个念头，我要编这样一本书。嗯。那么为什么取这个书名呢？这个书名的由来呢，是我的一篇论文。哦，因为我们这个去年是那个前年去开会的时候，我在世世界华文文学会上呢有过一个论文，题目叫一幅伸展的文学地图。这个什么意思呢？就是我说我们现在那么多华文作家在世界各地写文章，那么如果把他们的文章写的故事都在地图上标出来，这是一件很有趣的事情。你就会发觉。现在只要有华人的地方，就有华人的故事，就有华人的文学作品，嗯、这是很有意义的。嗯、所以呢，我就取了这个书名叫《伸展的文学地图》。其实我的每一篇散文也是一个小小的文学作品，所以就这样起了这个书名。那么我选择了二十七个地方，我比较难忘的、有比较精彩的故事的，写成了二十七篇散文。编成了这
0: 样一本书哇，二十七个地方哈、啊，而且每一处都非常的精彩哦。所以我当时在看的时候呢，就有一种，哎呀，这个地方好美呀、啊，哎呀，这个地方好想去逛一下，但是我现在哪里也去不了。
1: <笑>其实，晶晶，我听你说这些地方你也都去过，是吧？
0: 您那些地方我没有每个都去过，我刚好碰巧就是有几个地方去过了，比如说像这个欧洲，欧洲刚好有一次电台去旅游的时候，就刚好去了一趟布达佩斯啊，奥地利跟匈牙利。还有捷克斯洛伐克这几个地方是一起走的，所以我看到了几个里边的那个，您刚好也在书里提到，就让我立马想到那是我最难忘的一次旅行，因为里面有很多地方的风景啊，令人是太难忘了童话小镇般的感觉。但是我在叶老师的书里看到的还不光光只是风景，它有一些历史啊、文学啊，然后我看了之后才说才知道说，哇，原来这个地方还有这么多故事。对
1: 。所以呢，我为我自己这本书啊设计了一一句话，这个就是一个 slogan， 其实推销我这本自己这本书的，那就是说你可能去过那些地方，但书中会告诉你一些背后的故事。嗯，所以呢，我的这个游记呢，说是游记，其实呢不是跟这个呃普通的游记相类似，不是说几月几号去了什么地方，然后行程是如何，我没有行程，我只是挖掘了。一些比较有趣的故事，特别是一些你去过那个地方，但是你还
0: 没有看到、没有听到的一些故事，我把它写出来。对的，我们待会儿呢会慢慢的来跟大家品，究竟是哪些地方？可能这些地方你说，哎，我也去过呀，但是你却不知道，哎呦，这个地方背后还有这样有趣的故事啊！我们今天的节目非常的精彩，会跟大家来慢慢的聊啊。不过在具体聊之前，我还想问一下叶舟老师，就是。这本书等于算是您把之前的这些文章集合成为一本，有没有你当时在疫情期间着笔写的或者加进去的内容？啊、呃，疫情期间着笔写的就是最呃，这个就是我前年
1: 十一月份去上海、香港、台湾写的一篇文章。那几篇文章呢，因为是正好回来嘛，回来就碰到疫情了嘛，然后就在疫情期间写成了那几篇文章。然后写那几篇文章的时候啊，我就还想着，哎呀，就几个月前那在那几个地方过的这个非常这个赏心悦目的日子，现在都没有了，<笑>现在再回不去了，我都不知道已经两年没有回亚洲了嘛，对吧？对
0: ，还不知道什么时候能够再回去，不过没关系，我们今天在空中呢，带着大家一起呢去翱翔，去旅行哈。好，休息一下，马上回来。欢到我们今天的王牌驾到，我是晶晶。今天在我们空中的王牌嘉宾呢是美国洛杉矶华文作家协会荣誉会长叶舟老师。叶舟老师接下来要跟我们来聊一聊啊，在他的这本新的书《伸展的文学地图》里面呢，所提到了好多的地方，有欧洲，有亚洲，有美洲篇。那么首先呢，我最爱的就是欧洲。叶舟老师来聊聊欧洲吧
1: 。好的，晶晶，你刚才说你上次去那个欧洲布达佩斯。对啊，布拉格那维亚纳那几个地方印象很深刻，是，所以我第一个城市啊，就选了你喜欢的布达佩斯。好美，好美的地方哦！你你知道，你知道布达佩斯它出产一种这个东西，这个非常好吃的，在亚洲买非常贵，叫鹅肝。它因为是鹅肝产地，嗯、哦，所以我去那里的第一个晚上，我住在多瑙河的边上，
2: 嗯
1: ，我就在一条船上呢。这个点了鹅肝，嗯，然后船望出去就是对岸的佩斯，那个山坡上有一个嗯嗯嗯一个古堡，还亮着灯，所以那个情景啊，跟那个美食给我留下非常深刻的印象，所以那是第一次布达佩斯留给我的这个深刻的印象。我为什么那次出出行选择布达佩斯呢？
2: 嗯
1: ，我出行的有一个特点，都是这个自由行，就是不是跟旅行团的。哦、所以我就自己买了一张机票，选了三个城市。那一次旅行，我选了这个布达佩斯、布拉格还有维也纳。那么第一站到了布达佩斯，嗯，那么我为什么选了布达佩斯呢？因为我出行之前我看过一个电影到。叫《布达佩斯之恋》嗯，嗯英文叫《g r o o m y Sunday》。嗯哼嗯，那么那个电影非常精彩，这个讲了一个叫伊伊洛娜的女人和三个男人的故事，背景是二战时期。这个故事呢，就是说那个女主人是开一个餐馆的，嗯哼，她和餐馆的一个老板和餐馆当中的一个钢琴师陷入了三角恋。这个时候又插进来一个德国人，也爱上了他。嗯哼。那么后来这个德国人呢，当了党卫军之后再回来呢，这个开始迫害犹太人了。那么那个钢琴师呢和那个呃餐馆老板都是犹太人，都受到迫害。嗯。所以呢，这个这样一个故事是以悲剧结束的。最后这个女主人求这个党卫军能够看在昔日的友情份上把这个。餐馆老板给保下来，但是他没有这样做，反而是强占了这个，这个伊利诺，对吧？然后占了便宜，嗯、但是不干事所以等到战后，这个党卫军再回到这个餐馆来吃饭、嗯
2: 嗯
1: 嗯，因为那一段青春年华也是他难忘的，
2: 嗯
1: 、这个时候这个老板娘的儿子是这个主厨了。嗯，对吧？老板娘没有出现，但是在后台，嗯，这个就通过给他吃的一个鹅肝，然后把他毒死了，就这样一个很凄美的爱情故事。那么这个电影是怎么会拍成的呢？嗯、因为在匈牙利有一支歌曲叫《g l o m i s Sunday》。哦，嗯，这首曲子呢是音乐家赖热谢莱什和他女友分手后。极度绝望下所作。那么这首歌呢，在匈牙利著名的电台播放以后啊，造成了轰动效应，数以百计的人听了这首乐曲后自杀。啊！所以这个这首曲子就是被名叫为匈牙利自杀歌”。后来很多知名的国际电台都禁播了。为什么会造成这样的状况呢？因为这个音乐家啊，他失恋了嘛，所以他写的这首乐曲非常哀伤。嗯那么，明白？你可以上网去，到时候听一下这首曲子，看一下这个电影，特别有意思。他把一个凄婉的爱情故事跟这个布达佩斯这个美丽的风景，这个。多瑙和沿岸这些景观都联系在一起了。嗯嗯
2: 嗯
1: 。那么后来我那次去的时候呢，我在一些酒吧，就是看到有些乐队在演奏嘛，对吧？那我就点了，我说：“哎，你们可不可以演奏这个？”哎，因为在那个比较欢快的气氛中，大家旅游轻松的气氛中呢，他仍然可以演奏那首曲子。哦。但是就很受到大家很欢迎，因为显然很多游客都知道那首曲子，知道那个电影。嗯，所以就特别有意思，所以我有了这个电影对我的深刻的印象呢，我就去了那个地然后呢，也很有趣，嗯，在那个地方啊，我原来坐玩完以后坐坐火车准备去维也纳的时候，碰到了中东难民的那个人潮，嗯，那一波是叙利亚来的难民，大批的涌进欧洲，嗯
2: ，
1: 把火车站给占领了，我们的火车开不了了。哇、wow. ！然后我的一个车厢里碰到几个美国教授、美国律师，大家都很沉着，就坐在那个车车里读自己的书啊，就等啊，耐心的等待嘛，对,对不对？而且那个我跟你讲，这个匈牙利跟维也纳的差别啊，还是第二世界跟第三世界的差别。布达佩斯那个时候是夏天啊，他的火车都没空调的。所以我们坐在车厢里，只能开着窗子，这个站在那儿耐心的等。但是火车一到维也纳，那就变成子弹头的列车了。然后那只车子就是完全现代化的，里面都有空调什么的。所以那一段经历，在这个布达佩斯遇到难民潮，然后把火车站占领的那段经历，对我印象也是非常深刻。后来我回到酒店，电视里一看，欧洲的所有频道都在播这个世界上最大的新闻。你还记得吧？那个新闻当中曾经有一一幅照片，大家是久久难忘。嗯，就是一个小男孩脸朝下扑倒在海滩上，嗯、后来死亡了。哦，记得。对，那个就是很多跨越海峡的难民船当中的一个小男孩。那么还有很多是乘了船到了陆地上，他们到了匈牙利之后，被匈牙利的政府的军队跟警察阻阻拦在边境上，因为那个时候德国说他愿意接受难民，嗯，所以这些难民都希望经过欧洲到德国去获得这个拘留，所以这个故事非常难忘。接下来讲一个轻松的、有趣的。好，阿、就、尔、是、斯达特，哎呦，我的最爱！对，阿、嗯、尔斯达特呢，我也是自己去的。我是先到那个莫扎特的故居，这个大尔斯堡，嗯、然后从那个跟了一个一日游的团，这个坐汽车往东南方向七十公里去了那里。
2: 嗯
1: ，哇，那一路啊，真是好山好水啊，真是美景。对，而且那个美景跟我们、嗯。在美国的高速公路上看到的美景，哪怕在东部看到的也是不一样的，画的风格不一样，因为它那个都是欧洲油画的风格，好漂亮，就是好漂亮，对，啊<笑>。那么哈尔施塔特呢，这个地方是很有意思的，因为以前这个地方是一个盐矿，那么你知道这个维也纳皇家的以前靠什么赚钱来花钱啊？就是靠盐矿，因为那个时候盐非常珍贵。那么他们这个地方呢，就是从山顶上往山山下面深山里打下去、挖去、开采那些盐含有盐的石头，然后把从石头里吸出盐分，用这些盐去卖给世界各地来赚钱的。所以我去了那个地方啊，这个我就三面环山，当中又是湖，基本上很少的人。然后那个街道呢，你走进去之后看到房子说都是。沿着山崖建起来的，有点像中国四川的吊脚楼，是吧？嗯。嗯。但是他们每一个窗口上都是花团锦簇，都是装饰的非常漂亮的鲜花
0: 。对对
1: 对，对不对？所以那个每一个窗口就是一个景色。我在那里看到，特别去看了一个教堂，它叫遗骸教堂。教堂前面有一块墓地。那么因为现在那个岛上啊，居民只有七百个人，那么他们人是。死了以后呢，就在那块很小的墓地上呢埋下去。但是因为山区里面土地很少啊，这个很快就埋埋完了，所以他们有一个传统、嗯：人死了以后，十年以后啊，就将遗骨从墓地当中取出，捡出头颅等主要骨骼，然后把它放在那个遗骸教堂里。所以现在的那个遗骸教堂里面有一千二百颗头颅。然后有些投入上面都画了花，作为一个艺术品存放在那里，所以这也是一个当地人的一个很有趣的传统，所以这也是我看到的另一番风景吧
0: 。对这个教堂哈、啊，我还真的是没有进去过，因为我们当时跟旅行嗯团走的比较匆忙嘛，我们就只有好像我记得是中午前抵达的。然后逛了一下，坐了缆车，看了一下那个岩坑，下来之后吃了一顿中午饭，呃，小湖上面走走走几步就回去这个旅游巴士上了。所以我没有去过您说的那个教堂，我也是看到您的书里面这样记载，我非常的，我非常的诧异，因为这是一种不一样的文化
1: 。对，是的，而且有一个风景是非常难忘的，就是我爬上了那个坐缆车上到四百。公尺高的那个山顶，往山下看，那个时候看到的是山湖，那个小塔就是一个小很小的角，看到一个教堂的尖顶在那里，那个景特别好看。哦、嗯嗯
0: ，这个地方哈哈尔施塔特，我特别建议大家，如果要去欧洲旅行的时候，去奥地利那边走动的话，一定要去到这个地方。不，这个地方蛮像人间仙境的，我我就是觉得这是一种童话镇的感觉。对，对我对女生来讲
1: ，对，这个所以那次我只是一日游，以后有机会我可能想在那里住一晚上。
0: 到空中呢，带大家去旅行哈。接下来我们要去到了亚洲，我很好奇，在亚洲呢，叶舟老师您会选择哪几个城市地方来跟我们分享呢
1: ？这个经济啊，这个亚洲呢、嗯，我选择了两个地方，一个是九份，一个是上海。为什么去九份呢？因为我以前从来没有去过台湾，嗯
2: 哼，所
1: 以啊，二零一九年那次我回上海的时候呢。我又去了香港、澳门，所以我就特地坐了飞机去台湾。台湾，嗯，台湾、嗯、呢，我就首先就选择了九份。哦，为什么？而且呢，这个我选择去九份的时间点是很有讲究的。哎，那一年，嗯，我去的时候是十一月份、嗯。你知道台湾的夏天啊？哦，又刮台风，又热，特别难过。闷热、湿热，有点像。但是十一月份，阳光灿烂、嗯，气候舒适，哎嗯、那么去九份呢？我是下午去，下午从台北坐汽车，大概两个小时到了九份。那么为什么要去九份呢？因为我看过侯小贤的电影《悲情城市》，
2: 嗯
1: ，是在那个地方拍的。那么现在那个地方还有一个最老的电影院。里面还放着这个《悲情城市》这个电影，对吧？那么还有一个原因呢，嗯、就是有一种传说说宫崎骏拍《神隐少女》是在九份取的景。嗯，那么后来我到那儿看了以后啊，尤其是到了晚上，这个太阳下山以后，这个九份的那个街道上的红灯笼都亮了起来以后。尤其那些茶楼，这个上面的这个窗子啊，都是灯都打开来以后，这个真的像《神隐少女》里面那一个非常神有神秘感的一个城市。那么不过呢，后来宫崎骏否认了，他说他没有去过九份啊，他的取景也没有从那里拿到了灵感。但是，这个已经成为九份的一个。推销旅游的广告，嗯啊、哦，就是很多人认为宫崎骏是在那里拍《神隐少女》的。你今天你以后去一定要晚上去，因为白天去呢，你就看到一个高高低低的一个山间的小路，对吧？两边有很多商店，那这种景很多地方都可以看到。嗯、但是夜幕降临以后，被红色的灯笼的灯光辉映的这个灯火辉煌的这个古城山城里的小路。这个景是任何其他地方看不到的，只有在宫崎骏的电影里才看得到。那么那天呢，嗯、我就这个小道上啊，嗯，也是人挤人呢、啊，所以我急忙选择了一家叫阿妹茶楼的这个三层楼的一个茶楼，坐在里面喝茶。然后我坐在里面开着窗看着那个山路上，那么蜿蜒的山路上，这个人挤人的那些这个游客。突然发觉我在茶楼上面看风景，结果他们把我当成风景在看
0: ，<笑>
1: 对吧？因为呀。这个这个这个路上往那个茶楼上看吧，对、这个嗯。所以那个那个那个瞬间啊，哎，喝的那些茶，这个感受特别不一样。而且你在三层楼的茶楼上，还远远的还可以看到海岸线，哎呦，好美。九份的芋圆特别好吃，芋圆芋圆啊、哦，就是芋头,、哦、芋,头芋头做成的那种
0: 哦，芋圆汤圆嗯嗯、哦哦，是是是
1: ，真真是这个很有弹性啊，觉咬咬上就很
0: 有弹性，嗯，
1: 对嗯。然后还有那个凤梨酥、牛轧糖，还有烟熏樱桃鸭，这些都是台湾的九份的特殊的美食特那么说到九份呢，还有一个地方，很多去过九份的人都不知道。甚至于我的台湾朋友，他是九份的人，他都不知道这个地方。哎呦，为什么呢？啊，在九份不远有一个地方叫金瓜石，历年来是开挖那个金矿的地方。嗯，那么现在有一个展览馆，给大家去展览这个金矿是怎么开凿出,出来这个整个流程都有。但是在那个金瓜石的附近，我从网上。知道当时二战时期有一个关押英美士兵的战俘营，这个就很多人就不知道了。所以我那天呢到了金瓜石以后啊，我就边走边问，要去找那个战俘营，因为这个二战的时候啊，日军把很多在东南亚俘虏的美国和英国的战俘运到那里去。叫他们去开矿嗯。嗯，后来我边走边问，这个终于问到了。他们说：“你往三亚走二十分钟。”然后我就顺着那条路往下走，那个非常幽静的路，路上一个人都没有、嗯。哎呀，只看到一只小野猫站在那儿望天。
2: 嗯
1: ，然后走下去以后，我看到了那个战俘营，现在做了一些这个纪念牌。嗯，这有一一堵一堵大墙上面啊。这个两米多高大墙上面刻满了英美战俘的名字，当年都关押在这里
0: 。哇！您是当时自己做了攻略，在网上找到资料，然后自己过去的是吗
1: ？对，因为我在网上看到有一个旅游者也说，嗯、他说这个地方现在没有人去平吊了、
0: 哎。那么
1: 我想，这个我一方面想去看看、嗯，另外一方面也应该去平吊一下吧、嗯。所以我就、嗯。自己走下去了，然后我看到上面，特别是看到上面有很多美国士兵的名字，那我现在也是一个美国公民啊，嗯嗯，我就特别有感觉、啊，是对吧？我就手抚摸着他们的名字、嗯，我开始拍下，为自己自拍一张照片吧。嗯
2: ，
1: 那么后来呢？当初啊，那里关过一千多人，但是等到日军投降的时候，只有八十九名生还。嗯，因为那个地方条件太艰苦
0: 了，气
1: 温很高，然后这个整天是挖矿的这个活都是很繁重的。一千多人最后只剩下八十九人吗？当然，他有些是后来运走了，运到其他,他地方去了、嗯。但是最起码是五六百人，最后只剩下八十九人。
0: 其实叶舟老师这么一说，让我们反省了一下。似乎大家现在出去旅游的时候，都会特别的关注、特别的注重，会去一些热门的打卡点，却忽略了其实很多地方本身就有它一些文化，还有一些应该值得去的地方去走一走、看一看
1: 。对，所以呢，我很喜欢在旅游之前啊，我就做功课，就是了解我要去看的一些什么地方，然后这些地方有些什么故事。有些什么特别的地方的，对吧？然后特别看到一些旅游者、一些背包客，他们有什么特别的经验，这个对我很有帮助。比如你说到九分，如果你是季节不对、时间不对，你白天去了，<笑>那你的得到的观感就完全不一样，对吧？<笑>我回来写的这篇文章，我的很多朋友说：“哎呀，我是白天去的，我什么都没看到
0: ，而<笑>且、啊、住的要命啊，可能是这种感觉。”“对对对，嗯嗯。”但是对于这
1: 个旅游者，嗯、这是、个、很大的遗憾，因为你花了那么多时间，对吧？花了那么多钱，这个去了也没有看到那个最好的那个点，嗯
0: ，
1: 这是可惜了。是的，是的。接下来我想讲一下上海
0: 。哎呦，您的家乡
1: 是吗？上海呢<笑>是我的家乡，对吧？嗯那么上海呢？现在因为这几年它城市发展，这个近十年以来发展非常快，这个外界的舆论也称它为“魔都”。哎，对对对对对，对吧？对，这个，因为它的夜景跟城市的景观现在确实是，呃，搞得非常好。是包括我这个老上海、啊，我这次回去啊，我跑到我老家原来住的那条街上，我居然感觉有些。
0: 陌生了、嗯，找
1: 不到我的那个路了。嗯，因为我原来记得居住在离市中心不远的那个南京路跟石门路交叉的地方嘛。后来一走到那一发现，那个整条街道完全都已经旧的都拆掉了，现在造了一个地标式的建筑是什么呢？是世界上最大的星巴克。哎呦，哎呦，哈哈。对我我知道，他开
0: 张的时候声势可浩大了
1: 。对，因为我以前去过西雅图的星巴克嘛，嗯
0: 、那已经
1: 是挺挺豪，这个呃宏观的也挺大的一个一个咖啡店了，是吧？里面还有制作咖啡的流程都看到。对、嗯，但是上海的星巴克也不一样，上海的星巴克是从一层楼变成二层楼了，它两层呢、啊，嗯，所以它的空间更大，然后更豪华了。然后我去的时候，我发觉上海的游客也多。嗯，居然要限号进入、嗯，啊，门口要拦着绳子，不然那里面都挤满人了。星<笑>巴克吗？对，所以就是进去一批放出来一批，进去一批放出来一批。<笑>所以这就是我老家啊，<笑>这个现在都全是新的地标
0: 。难那么好
1: 不容易我在这个附近是找到一家点心店、嗯，叫王家沙。上上海这个老字号
0: 、哦、是是是听过
1: ，听过吧？这、就、个、是、吃上海的粽子啊，还、嗯、有、哎、小笼包啊，炒面啊，嗯、反正所有上海的小生子里面都有。嗯，所以在那里我找到了原汁原味的老上海，不容易。那么说到上海呢，我为什么特别强调这个？我特别对他有感情呢？这个上海啊，他是在有一方面做得很好。就是对一些名人的故居的保护做得很好，嗯，就是他在不断的开发新城区的同时呢，他也把那些一些老建筑给保留下来。上海尤其很多弄堂，很多洋房，嗯
2: ，
1: 那么那个里面都是住过这些知名人士的，在中国历史上啊，非常有名的人士。我举个例子。我家住在华山路的整流公寓。
2: 嗯
1: ，那么整流公寓里面呢，有住过一个中国三十年代电影的里面很有名的明星，叫周旋，嗯，当然知道。对，嗯、周旋就就住在我们家那种七层楼的这个这个楼里。嗯，那么那个楼的产业的 owner 是谁呢？嗯，那又是一个很有名的人，就是。李鸿章的第三个儿子的产业，那么李鸿章是晚清的政治家，是直隶总督、嗯，这个很多写中国清朝的电影都会都会提到他嘛，对吧、嗯？他搞洋务运动啊，什么都是搞对外开放也，也也都是他，是。那么那栋楼里面，周旋就住在，嗯。那么说到周旋呢？我们就知道，想起一首歌叫《何何日君再来》，这是邓丽君的名曲、嗯，对不对？对对,对,对。但是邓丽君的名曲这首歌早就有了，是的，是,是的。第一个唱的人是一个日本人，叫李香兰
2: ，嗯。然
1: 后第二个人就是周璇，哦、嗯
2: 。
1: 第三个唱的才是邓丽君，嗯、哦。邓丽君唱这首歌的时候，已经是这首歌传出来之后的十六年以后了。哦、oh, ，OK， 对，所以上海呢有很多这样的地方，就是，那么有些这个像什么巴金啊，一些张爱玲啊，哎、北大的校长蔡元培啊，他们的故居都在我家
0: 的那个静安区的附近。而且我看了您的文章里面，您还去过巴金先生家，对不对？对，因为我有一
1: 年是我父亲的追悼会是巴金先生主持的。嗯、mm. ，所以会后呢，我跟我母亲一起去拜访他。嗯、mm. ，所以我还记得那次在他家的那种独栋的洋房的二楼，嗯，见到了巴金先生。嗯、mm. ，所以我有一次啊，我回去啊，这个故意就是租了一个酒店，那个酒店也是一个老式的公寓，
2: 嗯
1: 、mm. ，就在那条路上。那么为什么呢？因为我记得我以前年轻的时候，经常在那条路上看到这些文化名人，嗯，看到他们拎着塑料袋啊，或者拎着公文包啊，嗯、这个或是买菜啊，或者是上班啊、嗯，见到他们。但是现在他们都已经离开了，所以我坐在那里，我那天就坐在那个酒店前面的那个咖啡厅，看着街上，就是回味当时的情景，这个感觉非常好
0: ，难怪。您的这篇文章《在美丽城市找到回家的路》，我觉得里面非常多、非常精彩的一些细节。其实大家如果有机会，可以去看一下。说到这边，我就想帮听众朋友问一下叶舟老师，您的这个书现在是怎么可以看得到
1: ？我这个科书，其实你只要在网上这个搜寻 Google， 只要打进这个书名，你就可以看到在哪些网站上面在销售。那么比较大的一个销售网叫博克莱，博、嗯、克莱，博克莱那个售书网站，上面都有、哦。那么这个书呢有纸版跟这个电子版两种。
2: 嗯，
1: 所以这个如果你觉得这个跨海邮寄啊这个比较麻烦，那你就可以买电子书。那电子书它也是，呃，看起来很清晰的。
0: 王牌家到，我是晶晶。今天呢，听叶舟老师给我们讲故事，好精彩，好精彩哦。嗯，然后接下来我们想来聊聊就是美洲篇了。当然，这个美洲篇呢，我知道，因为我们大家住在美国，其实呃，可能很多地方我们就就游起来不会花那么长的时间。哎呀，但是现在大家也都在家里面啊，在家蹲啊，所以呢，今天美洲篇叶舟老师。精选了哪一个地方跟我们分享呢？呃
1: ，美洲篇我就讲哈佛大学吧。呃，美、嗯、洲其他地方大家自己都可以去嘛，嗯
0: 、对吧对对对对
1: ？哈佛呢，这个一方面我是那次去呢是比较有意思，因为他们还有一个叫哈佛这个中国文化工作坊，嗯，那请我去做一个演讲，演讲的场所就在哈佛的东亚图书馆的边上。那次跟我一起演讲的呢，这个一个台湾来的，一个大陆来的。这个都是两个教授学者，那么我们很有趣，正好的我们的选择的题目都跟历史有关。那么在哈佛图书馆里面呢，东亚图书馆里面呢，还我还很荣幸的找到了我自己的著作和我父亲的著作。哎呦，好棒！那说那特别有意义，我觉得在那里我有机会跟我父亲相遇了，对吧？那个三十三四十年前，这个对我父亲过世的比较早嘛，对吧？所以这个特别有意义。嗯,嗯。那么说到哈佛呢，我想说一个有很有趣的事情，就是哈佛呢，它有三个谎言，就是大家都不知道，啊、现在、哎、现在说的东西其实跟真实的情况有出入，所以他们声称叫三个谎言。嗯、那么哪三个谎言、嗯？一个就是我去哈佛那里看到一个哈佛坐像，很多他的鞋子啊都被大家去觉得要讨讨好彩头啊，就给摸啊摸啊摸啊<笑>摸的都发亮了。对。那么他们真实情况说呢，这个坐像其实不是哈佛，呃，不是哈佛本人， oh. 而是当时要拍这个照，哈佛不在，然后临时找了一个学生代替的。他错写了吗？所以这么多年。对对对对对。还有一个呢，说哈佛是建校者，其实这是错的。<笑>哈佛是一个捐款人，建校者不是他。Oh. 另外说哈佛的建校说是1938年建的，其实它是1936年建的，有两年之差、嗯
2: 。那么
1: 哈佛还有一个一定要看一下的，就是哈佛的那个最大的图书馆。那个图书馆啊，是一个美国费城富豪的遗孀叫威德纳遗孀捐赠的。那他为什么要捐赠这个图书馆呢？
2: 嗯
1: ，因为当时。这个威德纳跟他的先生啊和孩子三个人一起坐上了铁达尼克号，就在沉船的那个晚上、嗯，原来他们都可以逃出来，对吧？这个遗孀首先女人优先嘛，首先上了那个救生船
0: 对，对对对。然后
1: 那个儿子呢，原来跟父亲也可以走，但是他因为买了一个善本书留在房间里，他一定要回去拿，但是他回去拿了以后再就再再也没有出来。嗯、丈夫和儿子死了以后呢，这个儿子有很多藏书啊，有三千五百册藏书。那么威德呢，这个遗孀就找到哈佛图书馆，因为他儿子是哈佛毕业的。嗯、是。他说：“我把这些书都捐给你们。”嗯。那哈佛那个校长跟他说：“我很愿意接受你的书，但是我没有图书馆来放这么多书。” OK。他说：“你不如捐一个图书馆给我们。嗯”这个遗孀就答应了。
0: 这个校长怎么这么智慧？这样一
1: 个图书馆，嗯，然后这个图书馆特别有意思的是，在这个图书馆里有一个地方放了一本古腾堡圣经，这是最古老的圣经版本，哇！然后每天都会翻一页，就仿佛这个威德纳遗生的儿子哈利每天都会来看书一样。所以大家有机会去哈佛啊，一定要去看一看这个图书馆、嗯
2: ，听一
1: 听这个古老的故事。那么最后结束之前呢，我想讲一下，嗯，我那天啊去完哈佛之后啊，我就到商学院去走了一走、嗯，因为商学院的建筑跟传统的建筑不一样，比较创新，嗯、呃，比较 modern。然后那天走完商学院之后呢，我就看到天上开始闪电，打雷了，嗯、啊。然后就在我跨越桥要跨越那条河的时候啊，嗯、走到桥头的时候，突然之间一场倾盆大雨，大到把我全身的任何一个部位全部淋湿、嗯，而且没有地方可以躲。等到我走过那座桥的时候，那个雨居然就是
0: 停了吗？不
1: 见得小了，了然后停了。冰<笑>姐，我特别难忘的就是那个 moment。<笑>因为我觉得哈佛的雨水把我淋了个通透，然后我是真正 get 了这个哈佛的这个好像精气神一样。其实旅游啊，有时候我们并不一定一直要坐在餐馆里，坐在巴士里，但是我们就是要一定要自己的脚走在那条路上，然后去跟那个当地的那些东西融合在一起。这样的这种旅游的 moment 是可能是终身难忘的。
0: 哇，这种感觉真的是非常难忘啊，虽然被淋成了一个落汤鸡，但是那场雨非常的不一样。淋完了之后，叶舟老师是不是有一种不一样的感觉了就
1: ？就对，这个，所以我现在过去那么多年了，我始终哈佛这个可能那天我吃的什么东西我已经忘了，但是那场雨<笑>我始终还是记得。所以，我这本书里啊，有很,很多都是这样的 moment， 对吧？比如说刚才说的那个、嗯，这个被难民围在火车站是吧？后来我回来还写了一篇小说，叫《布达佩斯奇遇》。那篇小说在那个中篇小说在中国这个杂志上发表之后，好几个杂志还转载
0: 。哇，好棒，好棒！今天聊得太开心了。好，那么再次也跟大家分享哈，如果大家想在呃网络上找到这本书的话呢，其实就是在谷歌嘛搜关键字啊。呃伸展的文学地图，或者你也可以打作家叶舟，其实就会出来很多叶舟老师的作品，还有各种各样的 information。嗯，对吧？叶舟老师，对，好的，太高兴了。好，我们今天呢，节目时间差不多了，再次感谢美国洛杉矶华文作家协会荣誉会长叶舟老师，再次感谢您来到我们的王牌驾到做客，谢谢您跟我们分享这么多有趣的故事，谢谢晶晶，谢谢广大的听众。那我们下次有机会再请您来空中跟我们一起来聊天了。好的，好，拜拜。我梦过星光
3: 牵衣袖，白色衬衫抚轻手肩头。我看过。这天长地久，繁华路口，阑珊灯火下，蓦然回首，爱过你，望着星空安静的眼眸，也爱过你心中的宇宙。珍藏的夜酒，风经过
2: 高楼，已无人等候。
3: 会通向星空尽头。蓦然回首，我在那一条星河漂流？遥望着那一颗星是你的眼眸，触不可及。轻轻岁月。